0: Olá, bom dia. São sete horas em São Paulo e no Brasil e eu tô aqui mais uma vez substituindo o insubstituível Fábio Panunzo, que está fazendo um tratamento no hospital e vai ficar cinco dias internado, mas não é nada grave. Mas ele pediu para mim estar aqui hoje para poder tocar as notícias do dia né, e o despertador continuar. Uh, levando informação até você, uh, levando uh, as questões principais do Brasil e do mundo, né? Uh, antes de começar, gostaria de chamar a Lu. Bom dia, Lu.
1: Bom dia, tudo bem com você?
0: Tudo, e aí? Aqui Luciana também. Julião, né, descobri é. agora que é São Paulina, Ju?
1: Eu, eu torço para São Paulo, eu para São Paulo, mas você sabe que eu comecei minha carreira cobrindo Santos, eu cobri o Santos muito tempo, ah. né, do Cabralzinho.
0: Você vê que é. você, você nasceu em Santos e torce para o São Paulo. Eu nasci em São Paulo e torço para o Santos.
1: É um alvinegro da Belmiro, né? E tem, é um time que merece respeito, né? O que a gente não está vendo aí nos últimos tempos, infelizmente.
0: Né? Exatamente. Futebol brasileiro anda mal, né? Das pernas. Mas vamos para as notícias, né? Antes de dar as notícias, vamos ver aqui, ó. Quem chegou primeiro hoje foi o Adolfo Neto. Ele... Eu já deu um bom dia aqui para a TV Democracia às 5 horas e 15 minutos. Acordou cedo. Eu acordei um pouco mais cedo. Acho que eu acordei eram 5 horas. Você acordou que horas, Lu?
1: Olha, eu às 5 da manhã aqui é dia. Porque meus gatos sempre me acordam às 5 da manhã. Eu não tenho. meu despertador... Aliás, você gostou da vinheta nova, Floresta? Linda, assim? muito boa. É, muito eu boa, falo não... vontade de dançar, assim. Dá da vontade de dançar. <risos> Enfim. Bom, tem... Cinco da manhã eu tô, de, eu tô de pé com os gatos, aí eu dou aquela enroladinha e depois a gente toca o
0: dia. É, tá vendo? Já acorda com vontade de dançar, né? Bom, tem o Felipe Nascimento, uh, de Itajá, para a TV Democracia. Bom dia aos democratas. O Rafael Seabra, também dá Bom Dia Pessoal. A Márcia Regina Oliveira, bom dia a todos. A Gislene Regina, diz aí bom dia, desper... despertonautas. Uh, o Renato Prime, da Bom Dia Pessoal, o canal onde todos mostram as suas fotos. Robôs aqui não tem vez. É, é que bom que não tenha né, vez aqui, porque os robôs estão de volta aí na campanha eleitoral, né? uma denúncia feita ontem pela Folha de São Paulo, e, e que eu espero que a justiça eleitoral dessa vez puna quem estiver uh, utilizando uh, falcatruas, fake news e robôs na campanha. Nós estamos agora com no, a, a mensagem do, da Rita Maria, né, que diz aí, bom dia, seremos mais que 70% quando o povo puder ir livremente às ruas. Guedes continua planejando como tirar benefício dos pobres. Aí tem a Gabriela Figueiredo, que também dá bom dia, Florestan e Lu, bom dia a todos. Enfim, uh, temos aqui muita gente, né Lu?
1: É, a Dona Marta, ó, a Dona Marta tá falando aí, ó. cadê? Primeiro com a Jéssica para desenferrujar o corpo, depois com o Fábio, Fernanda, Luciana, Gina, Cíntia, Jamil, a família, tem hoje com o Florestan. É. TV e os povos do mundo, bom dia a todos. E você viu aqui a Rita Maria falando um pouquinho antes que da, da Dona Marta? Fê, vê se você consegue achar aí. Juíza do Rio de Janeiro determina que a TV Record pare de colocar mensagem subliminar com o número atual do, do atual prefeito em sua programação. Mudaram até o WhatsApp para ajudar a campanha.
0: Nossa, que brincadeira, né? Que Gente, brincadeira. Não. Onde nós chegamos? Mas, Foi enfim, uh, o Brasil uh, precisa voltar ao seu rumo, né? Voltar a, a um Estado democrático de direitos. Você que é advogada, fez uh, direito, sabe disso, né o Brasil corre um sério risco. Uh, de uh, a gente ter aí um sistema autoritário nos modelos de outros países uh, no mundo né, que perpetuam os seus uh, líderes, né? Mas vamos em frente aí. Você acha que a Jéssica já está preparada? Eu acho
1: que ela já está aí. A gente vai... Vamos ver o que o pessoal gosta né, desse, dessa ideia aí que surgiu agora. Jéssica, vem aqui conversar com a gente rapidinho. Vamos lá ver como é que foi a sua aula hoje. Você está por aí já? Vamos ver se ela está por aí. Deixa eu ver. Porque tem uma mensagem aqui... Ai, ai, mas, peraí, aí, antes da, da Jéssica, vamos já agradecer R$ reais que te chegou agora. Olha só, Florestan, ah. o nosso cafezinho. Não, primeiro R$ 2,00. Bom dia, Florestan, bom dia, Luda. Da Joyce, querida.
0: Boa, Joyce. Joyce. É. Valeu. Muito. O Fábio e toda a equipe aqui uh, fica agradecida com a sua colaboração. É importante porque para essa TV conseguir uma audiência e preservar a boa informação, ela vai depender muito dos recursos das pessoas que fazem parte dessa comunidade, né? Ainda bem que a gente pode fazer essas formar essas comunidades para uh, o enfrentamento contra o fascismo que está tentando se instaurar aqui no país. Mas uh, você sabe
1: o, o Fábio faz a comparação, né, das views, então, assim, dois reais, acho que se eu tô lembrando tá. da conta, são umas 400 views que ele, que ele fala. Estou <risos> tentando é. me situar. E a gente tem mais um, olha só, a Érica, querida, que é a Érica Fofolete. você sabe quem é a nossa Érica Fofolete, né?
0: Olha aí, que... já sei, a... já, te... já vi ela aqui várias vezes, a, GES, a Érica uh, tá, tá doando aí, né, dando cinco reais, né, ela é membro também, faz parte da comunidade, né? E está dizendo aí, o melhor despertador é quando o Florestan apresenta. Ha, 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 ha. Está tirando isso. um sarro aqui de mim, né? Muito é. bonito. Né?
1: Sabe o que é isso, Florestan? É para é. mexer com o Fábio. Eu não sei se o Fábio está assistindo a gente, porque a dona Marta falou que o melhor... Elogiou o Tertúlia quando o Fábio não estava, e ele ficou doído.
0: <risos> é, Agora
1: a está tá provocando também. Olha quem
0: chegou. Oi, professora...
2: Bom dia, bom dia, gente. Tudo bem por aí?
0: Tudo ótimo. Estou precisando da sua ajuda aqui. Como é que você vai voltar da aula presencial?
2: <risos> Floresta, acho que esse ano não tem presencial, não, não. Mas a online funciona tanto quanto a presencial. Ó, aluno, é a prova disso. Floresta, vamos é. é começar, hein?
0: É, mas aí sabe o que eu estou fazendo? Eu estou caminhando uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia... E, e assim vou, vou me preservando, mas eu preciso mesmo voltar a fazer musculação, né? principalmente. Né? E aí, aí, só você para fazer eu ficar dolorido né? no braço, na perna.
2: Isso mesmo. Em breve voltaremos. Pessoal, bom dia para vocês então. Hoje o despertador aí com o Florestan. Muito bom isso. Bom dia, Lu, querida. Bom dia, bom dia. Gente, hoje é aula de abdômen, viu? Foi uma aula de abdominal bem legal. Antes teve um hit, aquele hit para você queimar as calorias aí extras ingeridas durante a semana. E foi o que eu falei hoje durante a aula. Aula de abdominal, Jéssica, perde barriga? A aula de abdômen serve para quê? Eu não quero ter barriga de tanquinho. abdômen não serve só para isso, gente. O abdômen, além de, dele sustentar todo o peso do nosso corpo, ele é de fundamental importância para deixar nossa postura reta. Se a gente não tem uma postura reta, o que que acaba acontecendo? Nós comprimimos alguns órgãos. Então, por exemplo, o intestino é um desses órgãos que podem sofrer aí com um abdômen fraco a sua postura impede com que o intestino funcione da maneira correta. Então, preste atenção no seu abdômen também, porque é muito importante deixá-lo fortalecido. E amanhã é a nossa aula para iniciantes. Se você está aí e não sabe como começar a treinar, olha as aulas e fala, acho que eu não consigo, amanhã é o dia de vir para a aula, tá? iniciantes de terceira idade então espero vocês aqui amanhã às seis e meia da manhã para a nossa aula de todos os dias É isso aí, Jéssica,
1: muito obrigada Viu? a gente está, eu conversei com o Florestão. falei, vamos chamar a Jéssica primeiro a gente dá bom dia, chama a Jéssica e depois a gente toca com as notícias, tá bom? É,
0: você vê que quem, quem apareceu aí já dando, fazendo seus comentários foi o Fábio Panoso você vê é... que ele está lá no hospital para fazer a, a imunoterapia né? E está assistindo o programa, acordou cedo, separou as notícias, né? preparou, uh, aí fica fácil apresentar, chega aqui, está tudo arrumadinho, ele deixou tudo pronto, né? Ele já está dizendo aí, ó, tem poucas likes, né? Vamos dar likes aí, Vai. porque nós o estamos
1: precisando. Chef, o chefe está pedindo, hein? É, Coraçõezinhos para você, Fábio. Fica bem aí, volta logo, tá bom? E vamos para a notícia, então, tudo bem, Jéssica? Se a gente já tá começar a agora, sem vamos correr. Vamos
0: correr, mas vamos dar antes a. a... Qual que é o Instagram da Jéssica mesmo? É personal__jéssica. É isso no Instagram? Então tá bom. Olha, quem, ah,
2: que lindo! Quem quiser...
0: Valeu. Cês beijo pra você. Você tá na praia, né?
2: Tô. E por aqui é permaneceria até o final do ano. Beijo tá para vocês. Ótimo beijo. pro Cuba. Beijo, tá. obrigada.
1: Vamos lá Vamos, agora para Vamos as notícias. Vamos cá, então,
0: hein? Vamos ver a primeira página dos jornais, está aí. A Folha de São Paulo tem na manchete Fuga de investidores deve mais que dobrar em 2020. E no estado de São Paulo, governo quer brecha para novo orçamento de guerra em 2021. Uh, então, essas são as duas uh, manchetes dos dois principais jornais do país, né? são aqui de São Paulo, tem, faltou ainda, acho que o Globo, né? não sei se o Fábio conseguiu separar as notícias do Globo, mas a fuga de investidores uh, já uh, tem sido um comentário constante na imprensa brasileira, né? desde uh, do início do ano, o, o, o dinheiro dos investidores está saindo do país numa velocidade uh, absurda, né? e o, a nossa moeda uh, continua sendo a pior avaliada no planeta né? Ou seja, dois sintomas muito ruins Para o nosso futuro Que está uh, ameaçado né? Apesar de ter aumentado as vendas no comércio Mas vamos em frente aí Quais são as notícias de hoje? Uh, Lu? Já,
1: a gente já começa até Aqui. com
0: as investidores é. Fuga de investidores do Brasil Mais do que dobra nesse ano Situação das contas fará fluxo estrangeiro cair uh, de 59 bi de dólares em 2019 para 11 bi em 2020.
1: Vamos lá. A fuga de investidores estrangeiros do Brasil das aplicações de risco em 2020 deve mais do que dobrar em relação ao registrado em 2019. O saldo entre aplicações e retiradas de não-residentes ficará negativo em 24 bilhões de dólares, isso equivale a 134 bilhões de reais, entre janeiro e dezembro. Em 2019, as saídas somaram 11,1 bilhões de reais, o equivalente a 62... Oh, desculpa, 11,1 bilhões de dólares, equivalente a 62 bilhões de reais. Para investimentos direcionados ao setor produtivo, geralmente de longo prazo e voltados à ampliação de empresas comerciais e industriais, o Brasil também atrairá bem menos dinheiro neste ano. Cerca de 49 bilhões de reais, antes 73 bilhões em 2019. Somando diferentes tipos de entradas e saídas, o Brasil terá fluxo positivo de dinheiro estrangeiro em 2020 de apenas 11 bilhões de reais. Isso é bem abaixo dos 59 bilhões de reais. De, oh, meu Deus, bilhões de dólares. Eu estou hoje
0: trocando tudo aqui. De
1: 2019 é dólares, gente, é 11 bilhões de dólares para 59 bilhões de dólares, desculpe.
0: É. Então, é, uh, a tendência, né, Lu, é, é esse, essa fuga aumentar principalmente por conta do descaso do governo federal com a floresta amazônica, com o Pantanal, isso está causando uh, uma imagem, causando não, já causou, né, uma imagem péssima no mundo, né? a gente teve a informação ontem de que empresas e ONGs uh, se uniram né, lá no, na, na, na Inglaterra e pediram ao governo uh, inglês que tome uh, atitudes enérgicas para boicotar os países que estão destruindo uh, as florestas tropicais. Né? Isso era um recado ao Brasil e nesse grupo, pela primeira vez que reúne ONGs e empresas Uh, multinacionais uh, a gente tem a Nestlé né, e o McDonald's né? então a coisa pode se complicar ainda mais e o governo ainda mantém esse Ricardo Salles né, passando a boiada né, abrindo a porteira e passando a boiada destruindo tudo que vem pela frente para distribuir terras para fazer especulação imobiliária uh, na ola marítima né, tirando a restinga mas esse tema vai ser discutido hoje, se acompanhe no Tertúlia, porque o Ricardo Carvalho vai estar aqui, o Capobianco também, e a gente vai discutir a fundo essa questão, o que, os impactos disso na economia brasileira e também no planeta, né? Porque quando você destrói a mata, você está destruindo a vida no planeta. Mas vamos em frente. É
1: isso aí. Só para dar um. Fernando. O Fábio está falando porque para justificar e para quem não consegue acompanhar o chat, né? O Globo está fora do ar, então é só por isso que a gente está sem a capa do Globo. E eu queria fazer aqui antes da gente continuar só um comentário que eu já vi aqui no chat. O Van Halen, né? Quem é da nossa época conhece. Eu dancei até muito muita música do Van Halen. E ele é um ícone, né? No, no, no rock mundial e ele morreu aos 65 anos com toda o rest in peace, né? Como a gente fala, assim, é, o, o rock perde uma lenda, é. um dinossauro do rock, né? Já, alguém é. aqui comentou, não lembro agora quem, foi, falem um pouco da morte do Van Halen. Ele lutava contra o câncer de garganta, né? E morreu aos infelizmente, aos 65 anos aí. Mas de repente, né? Vai, foi para uma melhor, porque aqui tá difícil, né? Agora,
0: tá difícil. Não, mas Ele... vai fazer falta, né? O filho dele ah, eu... também é músico, né? Uh, e até comentou a morte do pai ontem, estava muito abalado, né? É, mas... mas, enfim, é muito triste essa notícia. Vamos ah, lá, Fernando.
1: Bora para a próxima, Fê.
0: O painel, uh, Camila Matoso. Profundidade. A Polícia Federal pediu à CPMI das fake news acesso a todas as informações obtidas em suas investigações Sobre a ação de grupos organizados para ataques nas redes sociais e para a disseminação de desinformação. Como revelou o painel, Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, mostrou à Polícia Federal, na semana passada, material que ligaria Eduardo Bolsonaro pessoalmente a esquema de divulgação de fake news. Ele disse que os dados estão na comissão do Congresso. Olha. Vamos embora que continuamos com a mesma notícia. Vamos lá, Fernando. Acho que na sequência isso. Frota leva a Polícia Federal dados que ligariam Eduardo Bolsonaro a fake news. Deputado do PSDB afirma em depoimento que endereços eletrônicos do filho do presidente foram identificados.
1: O que, a gente, o que a gente já esperava, né? não é isso? É. Não é muita novidade, mas vamos lá. Dados da CPMI da CPMI das fake news mostrados pelo deputado Alexandre Frota, a Polícia Federal ligaria o um Eduardo Bolsonaro pessoalmente ao esquema de ataques virtuais contra opositores da família. Em depoimento à Polícia Federal prestado na semana passada, no dia 29 de setembro, e obtido pela coluna Painel da Folha, Frota levou diversos números de IPIs de computadores de Brasília e do Rio que teriam sido identificados como participantes de ações de disseminação de fake news na internet. De acordo com o parlamentar, os IPs estão ligados a um e-mail oficial do filho do presidente. A Folha procurou Eduardo Bolsonaro, que não respondeu até a conclusão desta reportagem. E não deve responder também. Segundo Frota, as informações foram obtidas na CPMI das fake news ainda em andamento no Congresso.
0: Pois é, Lu, eu fico me perguntando aqui, Uh, isso vai dar em alguma coisa? Pelo jeito não, né? Porque tem escândalos e escândalos e mais escândalos dessa família e até agora nada. Até agora uh, o Fábio continua levantando aquele seu uh, papelzinho, né? Onde está escrito lá, os 89 mil reais depositados na conta da primeira dama e o marido dela não responde nem ela. Né? Isso sem falar no dinheiro uh, doado por uma empresa para a compra de, de uh, medicamentos ligados à Covid, né? aliás, eram testes uh, para serem aplicados nas pessoas, e a primeira-dama decidiu repassar esse dinheiro para igrejas ligadas a Damares. Né? Então, nós estamos mesmo num país onde tudo é possível, nada é apurado com profundidade, e ninguém até agora... Uh, foi responsabilizados pelos crimes que cometeram. Né? A gente vê o Queiroz aí, belo e formoso, né, no apartamentozinho dele, ele passou um bom tempo uh, na praia, depois foi para um sítio do advogado da família Bolsonaro, uh, depois ficou detido alguns dias, poucos, e logo já recebeu o benefício de ir para casa. A, a mulher dele, que tinha fugido, né, sabendo que seria presa, também voltou tranquilamente, está agora lá no apartamento do casal, olhando pela varanda o tempo passar. Né? E o tempo uh, de mandato, né? porque eles vão ficar em silêncio, caladinhos, até o mandato do, 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 do capitão terminar. Né? Espero que termine logo, né, em 2022, porque senão pouca coisa vai sobrar para a gente aqui nesse país. Agora, a questão das fake news é, é importante que uh, o Supremo uh, e, e a Justiça sejam mais enérgicas, porque as eleições de 2018 uh, foram uh, ganhas muito em função das fake news, né? disparadas uh, da Espanha e dos Estados Unidos né? uh, através de robôs. E esses, esses robôs continuam sendo vendidos aos, eleito... aos uh, candidatos. Né? Então, espero que a justiça seja rápida e uh, elimine uh, rapidamente esses candidatos que estão usando de falcatruas para ganhar a eleição. Né? Vamos aguardar, porque depois que eu vi aquele abraço né, do ex-presidente Toffoli no Bolsonaro, um abraço de amigos, né, eu, eu fiquei assim olhando para gente do céu, Uh, tive que esperar uh, para ver essa cena, né? Porque quem não sabe, o, o Toffoli fez a carreira dele no PT. Ele foi, ele foi uh, da, do, do, do grupo que, uh, de uma certa maneira, prestou assistência jurídica ao PT em Brasília. Depois uh, teve em vários outros cargos, né? Inclusive na advocacia uh, geral da república, né? Depois uh, foi nomeado, né, foi indicado para o Supremo pelo ex-presidente Lula, né, e de lá para cá, né, ele se aliou ao Gilmar Mendes, ficou muito amigo do Gilmar Mendes, e quando uh, ele estava no início do mandato dele, veio a notícia de que um general da reserva estava ali dentro do gabinete dele como assessor especial. Isso em dois, começo de 2018, antes das eleições. Ou seja, antes das eleições as Forças Armadas já tinham uh, um, um general devidamente colocado dentro do gabinete do presidente Supremo. Depois, esse general saiu, porque virou ministro da Defesa, e um outro general foi para o lugar dele na assessoria especial da presidência uh, lá do, do Supremo. Né? Então, uh, fica a pergunta, né? por que, que tinha um general lá dentro? Aliás, esses dois generais foram indicados pelo Vilas Boas, né, o principal articulador político dentro das Forças Armadas do capitão na campanha de 2018 né. fica aí então uma série de indagações para todos fazerem em casa que, que tipo de relação o Toffoli tinha com, com, com as, ou tem ainda né, com as Forças Armadas com o Bolsonaro né, e se essas fake news não foram investigadas será que tem alguma coisa a ver com essas relações, não sei, tem mas
1: comentários aqui. Vamos vamos. Tem os comentários, comentários sobre isso, senão a gente não consegue dar conta aqui, vamos lá, o André, o capitão, ó, o capitão agora está com o Supremo e Congresso na mão, não vai dar em nada, que nem né, a gente estava, chegou a comentar, e o Didi está falando aqui, isso é suficiente para a perda do mandato dele, ou ainda tem que passar por todo o rito de votação na Câmara? Se sim para esta última pergunta, Acho que não dá em nada. A gente torce para que dê. A gente torce para que dê. E tem outra coisa, né, Floresta? A fake news é disseminada seis vezes mais rápido do que a notícia. Então, assim, é uma corrida muito desleal. E tem que tomar providência, sim. Tem que se fazer alguma coisa. É o que a gente espera, né?
0: Tá bom. Vamos, a... lá. vamos lá, porque eu já estou levando bronca aqui da Andrea. Vamos correr, que tem muita notícia. Vamos lá, então. Ah. <risos> vamos
1: lá, então. Vamos para o próximo.
0: Tá aí, ó. Bolsonaristas usam o capital político para tentar eleger pais, irmãos e cunhada. Enquanto no Rio de Janeiro, deputado Ottoni de Paula faz campanha para o pai, em São Paulo, cara, Carla Zambelli pede votos para o irmão.
1: Eleitos na onda bolsonarista de 2018, com apoio do presidente, parlamentares tentam agora formar seus próprios clãs nas eleições municipais deste ano. É o caso dos deputados federais Otoni de Paula e Carla Zambelli... ...que fazem campanha aberta pelos pais, irmãos e até cunhado. Otoni, que não conseguiu se lançar candidato a prefeito do Rio... ...está empenhado em eleger o pai. Ele tem usado seus perfis em redes sociais... ...que somam mais de um milhão de seguidores... ...para pedir apoio ao pai que se apresenta aos internautas... ...como Otoni de Paula Pai. Ele é candidato a vereador pelo Solidariedade... Partido que está na coligação do atual prefeito do Rio, o Marcelo Quirivela, que é do Republicanos.
0: Pois é, Lu, seria muito bom que os eleitores, quando visse o filho de alguém, não votasse nem no filho, nem no neto, nem no bisneto, porque no Brasil é, isso já virou tradição. Você pega o Sarney né, com seus filhos na política, pega a família uh, Collor de Mello, né? Toda na política. Então, assim, o ACM, todos na política, a família Bolsonaro, todos na política, todos os filhos dele, até a ex-mulher, todo mundo lá no puleiro, né, fazendo nada em, uh, em troca para o país e para o eleitor. Todo mundo pensando em si mesmo. Nesse caso, alguns políticos deram um exemplo. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, uh, não tem nenhum uh, filho nem parente na política. Né? O ex-presidente Lula também não. Nenhum filho dele virou deputado e senador. Ele poderia ter se tornado com facilidade. Né? Enfim, não é um bom exemplo ficar colocando a família na política usando né, das facilitações que os pais vão abrindo o caminho. Isso não pode se transformar numa herança. Né? Uma herança. Agora sou filho de um deputado, de um senador e eu por conta disso vou me eleger Uh, vereador, homem eleger prefeito, enfim. Fuja de alguém que leve o nome do pai que está na política. Acho que, uh, aliás, isso está uh, deturpando a nossa democracia. Vamos em frente, Lu.
1: Vamos lá, que tem a olha, tem doação aqui. Alexandre Nascimento, 10 reais para a gente. Olha só, que legal! Bom dia, Florestan Lu e todos da TV Democracia. É inace inaceitável realmente a utilização pelo Estado da máquina pública e mídias digitais para perseguir adversários políticos, né, com relação ao que a gente estava falando agora há pouco. Vamos lá para o próximo, então. né? É, é, é hora de comparar, né, Floresta? As pessoas... É têm... lógico. Eu acho que não é nem assim. Acho que mais do que ver se está da família, é se, se, se presta, né? Se Zé fez um bom serviço, se tem uma história política que foi íntegra, né? Porque daí, até se for para continuar uma coisa legal, acho que até vale. Mas eu acho que as pessoas têm que saber votar primeiro. <risos> tem que aprender. Eu,
0: eu acho que, em princípio... Uh não é bom, né, filho sair candidato porque, enfim, eles falam tanto, né, em, em pessoas terem o esforço próprio para para conquistar e para vencer na sociedade capitalista, né, enfim, eu sou eu sou contra, mas vamos lá, próxima notícia na tela aí, Fernando aí ó, o ASF articulou com Flávio a indicação de Cássio Marx ao STF. O advogado e Flávio Bolsonaro levaram o nome de Cássio como sugestão ao presidente para a vaga no STF.
1: O nome do indicado à próxima vaga do Supremo Tribunal Federal, Cássio Marques, chegou a Jair Bolsonaro através de um esforço conjunto entre o advogado Frederico Wassef e o senador Flávio Bolsonaro, segundo fontes próximas ao Palácio do Planalto. O Asif já trabalhou na defesa de Flávio e foi denunciado recentemente pela Lava Jato do Rio de Janeiro. Há alguns meses, o advogado teve um encontro com o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, quando o magistrado ainda estava em campanha com o Superior Tribunal de Justiça. O Asif Flávio e Flávio Bolsonaro, então, levaram o nome de Cássio como sugestão ao presidente para ser indicado ao STF. O Fábio, lá atrás, quando saiu o nome dele, ele falou assim, vamos ver... Por que, que surgiu o nome do Cássio? Ele falou isso lá quando foi
0: sugerido. É, o ASEF também está meio escondidinho, sumiu. Né? É. Uh, foi para o fundo do mar e está lá só com os olhinhos de fora. Assim, mas, pelo jeito, continua tendo relação com a família, influindo aí na indicação uh, do próximo... Uh, ministro do Supremo né? fico imaginando o Moro né, que vai pegar um avião e diz que vai embora para os Estados Unidos, a mulher dele diz que ele já cumpriu a sua tarefa, eu não sei que tarefa que ele cumpriu, né? porque na realidade ele acabou indo servir a, ao, ao Bolsonaro, né? de uma certa maneira ajudou o Bolsonaro a ser eleito uh, depois foi espirrado para fora né? e agora está desmoralizado por conta da Vaza Jato que mostrou os diálogos dele e da força-tarefa da Lava Jato, mostrando que uh, o uso político uh, interferiu e muito em todo esse processo que jogou o país não só uh, à beira do, 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 do precipício econômico, né, com a destruição de, de várias empresas nacionais, como também uh, uh, colocou em risco a nossa democracia. Mas tem mais alguma coisa para pra... Falar aí sobre os nossos internautas?
1: É, eles estão lembrando aqui, né? O César Bucão, o pai do Collor, senador Armão de Melo, matou outro senador a tiros dentro do plenário. E aí o Valder está falando que na Zona Sul de São Paulo tem um vereador, Milton Leite, que tem um filho, deputado federal e outro deputado estadual. São várias histórias, né? A gente, se assim não, a gente fica amanhã aqui falando, porque tem exemplo bastante. Sim. Vamos é. lá, então. A DFF, boa. É
0: isso aí. Senadores questionam exageros em currículo e Cássio defende lisura. Indicado ao STF, teve de explicar credenciais acadêmicas. Mais cedo, disse não ser amigo de Bolsonaro.
1: O juiz federal Cássio Nunes, ele tem 48 anos, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro a uma vaga no Tribunal federal, Supremo Tribunal Federal, precisou dar explicações nesta terça-feira, um grupo de senadores sobre suas credenciais acadêmicas. De acordo com o site do TRF1, a que pertence, Cássio tem pós-graduação, mestrado, doutorado e dois pós-doutorados por universidades da Espanha, de Portugal e da Itália. A apresentação não é um currículo látis, plataforma usada para registrar trabalhos e realizações acadêmicas. Apesar das justificativas, Senadores saíram da conversa com a, impressão, com a impressão de que o juiz federal turbina as informações curriculares. As dúvidas começaram a surgir em razão da data em que ele defendeu a tese de doutorado cursado na Universidade de Salamanca, na Espanha. De acordo com os registros da instituição, a defesa do trabalho ocorreu no dia 25 do mês passado, conforme levantou a folha nos bancos de dados da instituição. Poucos dias antes de ser indicado pelo chefe do executivo a vaga de Celso de Mello. Ah, só falta ser mais um aí <risos> mexendo no currículo, né, gente? Vai virou, virou uma febre isso, meu Deus. Pois
0: é, você come, começa a perceber esse tipo de, de problema no Brasil com a indicação do Alexandre de Moraes, né? Eu lembro aqui que o Alexandre de Moraes, uh, que tem na sua principal obra, Uh, que acabou abrindo as portas do Supremo para ele né? uh, que dá a ele o notório saber jurídico né? porque para você ter um cargo no Supremo você tem que comprovar o saber jurídico né? eu lembro que o Alexandre foi acusado de plagiar o Francisco Rubio Lorente né? uh, um espanhol, né? um doutrinador espanhol e uh, lá na Espanha isso pegou muito mal, essa notícia chegou no Brasil, mas mesmo assim uh, trechos inteiros da obra né, do Francisco foram uh, transcritos no livro do Alexandre de Moraes, na sua obra, uh, para ter uh, o notório saber que ele apresentou como é um livro publicado, já está na trigésima tanta edição mas ele Uh, mesmo assim foi uh, aprovado, né? O Cássio o Marx, é, o caso é mais sério do, caso, do Cássio, porque ele diz que fez mestrado e, e pós-doutorado, né? uh, num, Que num, numa coisa que era apenas ciclos de palestras e seminários, ele estava como ouvinte, ou seja, e nem existe pós-mestrado uh, lá na na, na, na na nessa na, na, na universidade de
1: La Coruña, eu acho. La é a próxima
0: notícia, até, viu, Floresta? Então, vamos lá. Vamos,
1: vamos nessa, então. Vê, oh, dá vamos um... lá. Uh,
0: Universidade I... nega dar pós que Marques diz ter feito. Instituição espanhola afirma que, indicado ao STF por Bolsonaro, fez apenas um curso de cinco dias. Ele possui dois pós-doutorados, mas concluiu o doutorado há 11 dias.
1: Pois é, ó, o que você falou, esse curso de cinco dias deve ter sido como ouvinte, né? Vamos ver aqui o que diz a notícia. O currículo acadêmico apresentado pelo desembargador Cássio Nunes Marques, indicado do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, traz um curso de pós-graduação que não é confirmado pela Universidade La Coruña, na Espanha. A informação foi antecipada ontem pelo estadão.com.br. Nos últimos dias, a reportagem consultou as uni universidades citadas no currículo apresentado por Marques, sobre os cursos que ele diz ter feito. No documento que enviou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, publicado no site da Corte, Marques cita que concluiu pós-graduação em contratação pública pela Universidade de La Coruña. A instituição, porém, informou que não oferece nenhuma pós-graduação deste curso. Abre aspas. Informamos que a Universidade de La Corunha não ministrou nenhum curso de pós-graduação com o nome de pós grado em contratação pública. Declarou a universidade em resposta enviada ao Estadão. Olha aí. Então,
2: vai.
0: Que bonito. Então, bonito, mas é isso que acontece. Vai chegar lá no Senado, todo mundo vai uh, fingir que não está sabendo, aprovam por, por conta de uh, acordos políticos. Né? Mas pega mal. Né? Eu queria lembrar aqui que uh, a, o Ministério da Educação, que desde o início do governo do Bolsonaro, foi um problema, né? continua sendo, agora menos, mas uh, continua tendo problemas sérios. Né? Uh, teve uma indicação barrada, né? o sujeito já tinha sido praticamente nomeado uh, ministro da Educação, né? o Carlos Alberto Decotelli, né? que uh, disse que tinha doutorado e pós-doutorado na Universidade Nacional de Rosário. A imprensa foi atrás foi checar e descobriu que ele não tinha esses títulos né, e não tinha nem como comprovar, porque ele nunca esteve nessa universidade. Ou seja, uh, o Brasil precisa tomar vergonha, né, principalmente os nossos governantes, porque ficar indicando pessoa que frauda uh, currículo né? o que, que a gente pode esperar? <risos> Daqui a pouco o Bolsonaro vai aparecer também com pós-doutorado aí. <risos> Ou os filhos dele, né? Pós-doutorado em quem, Lu? No...
1: Pois é, olha que, olha que... É melhor nem, nem falar pós-doutorado em quê, viu? Porque ó, é, é uma listinha de coisas não muito legais que eles têm pós-doutorado. Ai, ai, mas vamos lá, né? Acho que tem, tem mais notícia aí para a gente. Tá com, a gente está chegando na metade. Vamos ver aí tá se lá. a gente consegue hoje fazer.
0: Eleição de 2022 molda disputa em São Paulo. Definição de chapas e candidatos do maior colégio eleitoral do país. Teve participação direta de atores da próxima campanha presidencial.
1: A declaração pública de apoio do presidente Jair Bolsonaro ao candidato Celso Russomano anteontem, demonstra que a formação das chapas para a disputa pela Prefeitura de São Paulo teve impacto direto dos principais atores que devem protagonizar a eleição presidencial de 2022. Além de Bolsonaro, que deve concorrer à reeleição, o governador João Dória, o ex-ministro Ciro Gomes e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva influenciaram na escolha dos candidatos, montagem das chapas, composição das alianças e definição de estratégias nas eleições do maior colégio eleitoral do país. Líder nas pesquisas de intenção de voto, o deputado Celso Russomano só topou disputar pela terceira vez a prefeitura paulistana após receber sinalização de apoio de Bolsonaro, que chegou a afirmar que não se envolveria nas eleições municipais. O presidente mudou de ideia e declarou apoio a Russomano, segundo ele, para combater uma frente anti-Bolsonaro, encabeçada pelo prefeito Bruno Covas, candidato à reeleição, e o governador João Dória, que pretende se candidatar em 2022, é o, que, é o maior colégio eleitoral do país e sempre essa disputa, né, para que São Paulo fique aí nas mãos dos, do partido, né, então, cada um tem que puxar para seu lado mesmo.
0: É, bom, uh, vamos ver, eu não sei se o Bolsonaro vai ter tanta influência, talvez no primeiro turno, porque a avaliação dele na cidade de São Paulo é ruim, não é boa, né, então, mas... Tem um grupo de eleitores dele que pode garantir ao o Mano estar tá no segundo turno. O Dória também não tem cacife porque ele está sendo mal avaliado. Então, acho que o, o, o atual prefeito vai querer manter distância sem colocar o nome do Dória uh, ligado a ele. O ex-presidente Lula tem um candidato pouco conhecido e, ao mesmo tempo, é muito amigo, muito chegado do Boulos, do Guilherme Boulos. Então, também não sei qual vai ser o papel do Lula na, nessa eleição, né? Então, eu, eu, essa notícia, para mim, vamos aguardar para ver, porque uh, muita coisa pode acontecer, muitas surpresas podem ocorrer nessas eleições municipais em todo o Brasil. Uh, ah. Eu queria só lembrar, Lu, que uh, o ex-presidente Fernando Henrique, o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma uh, receberam nos seus mandatos vários uh, títulos de professor honores causa das principais universidades do mundo, do mundo. Né? O Lula recebeu várias. O, o ex-presidente Fernando Henrique também e a ex-presidente Dilma também. Eu quero ver qual vai ser a primeira universidade que vai dar um título de doutor honoris causa para o nosso capeta. Você, você imagina qual? Não Deve ser alguma ligada. Bom, deixa para lá. Vai. É,
1: agora, deixa eu te falar. Eu vou mandar um, para você o um elogio, inclusive, ao Roberto Silva. Não sei se o Fê consegue puxar. Aí às é 7h36. Florestan. Bom vê-lo em vários canais que se preocupam com o futuro do país. Aí depois e ele bom, faz uma pergunta para mim. TVD e Luciana são primordiais. Olha, muito amor para vocês.
0: Valeu. Assistindo. Grande abraço, Roberto.
1: Obrigada, querido. Vamos lá. Vamos continuar, aqui. eu estou tentando dar conta dos comentários também, de acordo com as notícias, né? para a gente não fugir muito do, do assunto. É.
0: Vamos lá, então. Para Silas Malafaia, Universal faz jogo estratégico nojento pastor critica apoio da igreja de Edir Macedo à indicação de Cássio Nunes para o STF.
1: A Igreja Universal faz um jogo estratégico nojento ao endossar, né? Como, como viu aí a, a, a manchete? Vamos para frente. Para ele, aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, o indicado tem amizade com a turma do PT e posição muito dúbia sobre aborto. Precisa de mais alguma coisa? A Universal, segundo Malafaia, devolve um favor pela chancela presidencial a dois candidatos a prefeito. No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, sobrinho do bispo Edir Macedo, e em São Paulo, o deputado federal Celso Russomano. Ambos são do Republicanos, partido ligado à igreja. Na bancada evangélica, circula a versão de que Malafaia já esteve mais em alta com o presidente Bolsonaro.
0: Pois é, Lu, a igreja evangélica tem gente séria também, viu? Muita, muitas igrejas sérias, mas essas que estão na política realmente estão uh, uh, usando né, a, a religião para fazer negócios, né? Principalmente se você pegar os, os parlamentares que estão lá uh, em Brasília, você vê que tudo é negociado, né? Eu acho que religião e política não conduna, sabe? Não dá a liga, entendeu? É... É sempre um problema, né? O Malafaia agora está desesperado porque ele queria ter uh, poderes dentro do Supremo. Isso é uma luta política das igrejas, né? Enfim, estão eh, aos gritos aí, né? Mas acho que a Universal, que já apoiou o Fernando Henrique, já apoiou o Lula, já apoiou a Dilma, agora está com um candidato que parece feito para ela, né? Que é o Bolsonaro. Tem um perfil. Da Igreja Universal
1: do Reino de Deus. Vamos em frente. Pois é, temos, temos super chat aí, eu doação, não, não confundo na, na, nos termos, mas olha só, temos, deixa eu subir aqui, que aqui para mim já foi a Mônica, o PT deveria apoiar o Bolos em São Paulo e o PSOL apoiaria a Benedita no Rio de Janeiro. Tá aí o comentário da Mônica, obrigada pelos cinco reais, é o cafezinho que eu chamo, ou, ou mil, mil views, mil views, eu acho.
0: Eu acho até, viu, Lu, que houve um erro aí, estratégico dos progressistas em relação a essa eleição. Eles deviam ter uh, se unido e lançado candidatos uh, em conjunto para fazer esse enfrentamento. Quiseram pulverizá-las, cada um lançando seu candidato. No final, poucos vão conseguir chegar ao segundo turno. Tem aí no, no Rio Grande do Sul a Manuela, que está bem, né, tem uh, em Recife... Né, a, a raiz, enfim, tem alguns nomes uh, da, progressistas que estão bem nas pesquisas, mas seria muito melhor se eles tivessem se unido no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, né? agora nós vamos pagar um preço por isso, e a eleição está aí em novembro, 15 de novembro, uh, é a eleição para vereador e prefeito da, da, de todo o país. Vamos em frente com as notícias, Fernando? Empresário diz à Polícia Federal que Eduardo Bolsonaro ajudou a intermediar contato com o pastor para a criação de rádio conservadora.
1: Em depoimento à Polícia Federal, o empresário bolsonarista Otávio Fal Fal Facuri afirmou que pediu a ajuda do deputado federal Eduardo Bolsonaro para que apresentasse a ele pessoas ligadas a igrejas, a fim de concretizar seu projeto de criar uma rádio conservadora dos investigados no inquérito que apura a realização e financiamento de atos antidemocráticos. Na oitiva realizada em 30 de setembro, o empresário relatou que o um radialista que lhe prestou consultoria afirmou que muitas rádios estavam ligadas a pastores de igrejas, Facuri afirmou que, diante disso, solicitou a título de amizade a Eduardo Bolsonaro se ele conhecia e poderia apresentar algum desses pastores ou pessoas ligadas a igrejas com o objetivo de apresentá-los ao declarante. Facuri disse que queria ter ideia de valores de aluguel de rádios. O empresário contou que Eduardo Bolsonaro trouxe a informação obtida por meio do pastor R.R. Soares e lhe passou o contato dele para que seguisse com as tratativas. Facuri disse, porém, que não procurou o R.R. Soares e que a criação da rádio continua em fase de planejamento.
0: Então, a porteira aí na área da distribuição de concessões uh, públicas de rádio e emissoras de TV está aberta desde a época do Sarney, né? Ali passou uma boiada na época do Sarney, depois, no período do Fernando Henrique, continuou a porteira aberta, o ex-presidente Lula foi mais contido, a Dilma, então, acho que pouca coisa fez, mas eu quero lembrar que muitos políticos conseguiram essas concessões entre eles. O próprio Aécio Neves, que tem uma rádio lá em Minas, que foi uma concessão dada a ele. Por quê? Porque ele era político, filho, neto do Tancredo, senador, ex-governador. Aliás, pesa sobre denúncias pesadas contra dinheiro que teria sido... Uh, investido nessa rádio do Aécio Neves. Aliás, os processos do, do Aécio Neves são vários, mas ele consegue uh, sobreviver, né? como todo bom tucano, a justiça vai deixando ele passar e ele vai sobrevivendo. Mas vamos em frente, Lu.
1: Vamos lá, para o slide 14. Toca daí, que eu depois vem para cá.
0: Tá bom. Setembro de 2020 foi o mês mais quente da história afirma Centro de Meteorologia Europeu. Temperatura foi 0,05 grau Celsius acima superior a do mesmo mês de 2019. Ondas de calor atingem regiões como São Paulo, Áustria e Oriente Médio e gelo no Ártico encolhe mais do que a média. Isso
1: aí, Austrália, né? São Paulo, Austrália e Oriente Austrália,
0: Médio. Austrália, é, Austrália.
1: Vamos lá. Um levantamento divulgado esta quarta-feira pelo Centro de Pesquisas Global Copernicus Climate Change mostra que setembro de 2020 foi o mês mais quente da história. O registro é 0,05 graus Celsius superior ao visto em setembro de 2019, que detinha um recorde até agora. A tendência é que as temperaturas permaneçam altas até o final do ano. Desta forma, 2020 pode se tornar o ano mais quente já registrado por cientistas, superando o patamar de 2016. Ambas as datas são marcadas por um esfriamento do Oceano Pacífico Equatorial, que proporciona a formação do fenômeno Larinha. O C3S é um sistema desenvolvido pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo, que monitora o clima do planeta. O centro publica boletins mensais sobre as alterações observadas na temperatura global da superfície do ar e outras variáveis climáticas. É, é. aqui pelo menos, eu não tive inverno, não sei como é que foi em São Paulo, mas aqui acho que foi uma semana de inverno só.
0: É, foi verdade, o inverno foi muito uh, pouco aqui, né? o frio foi muito pequeno uh, aqui no sudeste do país, mas eu estou vendo aí que a, a Cíntia já está ali, após apostas... Ah,
1: que bom, ó. e a, a chegada da Cíntia, vamos já agradecer, porque a Pavilova Caterine Segala, esse nome lindo que o Fábio gosta também muito, mandou é, é bonito. um sticker de um, 1,99, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Parece,
0: parece nome de romance uh, dos grandes escritores uh, russos, né? Concorda, Cintia? Tudo bom, bem? Bom dia?
3: Bom dia, concordo sim, né? É, parece mesmo aquelas coisas assim, qualquer romance desses do século XIX, né? Muito é. bonito esse nome, é. um nome, um nome forte, Pomposo.
1: Cíntia, deixa eu só ver, eu falei para o pessoal o slide 14, a gente estava no 12, é que eu fiquei com o 14 na cabeça, gente, porque a gente vai dar uma puladinha do 14, é por isso, tem que lembrar aí, viu? Fica ligado, Fê, que a gente vai dar uma puladinha depois, tá? Mas tá vamos para a Cíntia, porque o próximo slide até estava falando, a gente ia entrar nos Estados Unidos, né? Você quer que a gente leia antes? Eu é, é? leia aí para que
3: Tem a ver comigo aqui.
1: É, exato.
0: Ah, tá aí. Trump reforça negacionismo e vê... Biden subir nas pesquisas. O presidente indica a ida a debate enquanto redes sociais reagem às suas falas.
1: Pois é, um dia depois de transformar uma alta hospitalar em espetáculo midiático, o presidente Donald Trump mostrou outra vez que a infecção por coronavírus não abalou seu discurso negacionista. Nesta terça, a mensagem postada ainda no hospital, segundo a qual os americanos não devem ter medo da Covid ganhou reforço com a versão 2.0 da narrativa de que o vírus é uma gripezinha. No Twitter, o republicano escreveu que muitas pessoas, todos os anos, às vezes mais de 100 mil, morrem por causa da gripe. Em seguida, questionou. Vamos fechar nosso país? Não, aprendemos a viver com ela. Assim como estamos aprendendo a viver com a Covid, muito menos letal na maioria da população, foi o que disse o Trump. A declaração que não encontra base na realidade... Levou a rede social a colocar um alerta de informação potencialmente enganosa na mensagem. Não foi a primeira vez durante este ciclo eleitoral. Mais cedo, o Facebook havia removido publicação similar de Trump, segundo a CNN. É,
0: isso aí, né? Cintia? aí? Pô, então... ah, ele está tá querendo usar, né? Agora a COVID para tentar faturar. Você acha que é isso? Vai conseguir?
3: Ah, não sei se vai conseguir, né? Mas uh, exatamente o que está dizendo essa notícia é um tipo um resuminho aí de uma coisa que eu tinha aqui, que é o Facebook removendo esse essa mensagem dele e o Twitter colocando lá a etiquetinha de, de informação falsa. Aí o que o jornal aí acho que foi a Folha de São Paulo, né? O que eles não colocaram foi o seguinte: depois disso o Trump tweetou de novo dizendo o seguinte revoguem a sessão 230. Só tweetou isso e não explicou, mas a sessão 230 é a parte da lei aqui que dá imunidade às companhias como o Facebook e o Twitter no que diz respeito às suas decisões de moderar conteúdo. Então, agora, ele quer até revogar a lei que, 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 que modera o conteúdo, né? porque ele quer dizer que... E ele disse isso mesmo, com todas as letras, que a Covid é menos letal do que a gripe, né? o que não é verdade. Isso daí a gente já falou ontem, a gente fala todo dia isso, né? mas para ele, ele acha que a Covid não é letal e fica sempre mandando essa mensagem dúbia, esquisita, de que não precisa ter medo da Covid. Eu, pessoalmente, esse é um assunto que me deixa extremamente irritada, Uh, porque, além de ter perdido pessoas da minha família, a gente vê que não é verdade e eu não entendo por que ele insiste nisso. Eu fico extremamente irritada com isso. É uma tristeza, é né? uma pessoa do mal, essa, não é possível.
0: Bom... Ele está desesperado, você acha? Uh...
3: Não, eu porque... não, eu acho que ele é descolado da realidade, entendeu? É. Então, eu não, eu não sei se ele eu não sei se ele percebe, não, mas eu acho que ele é. É ruim mesmo, ele é malvado, ele, ele tem um ego tão inflado que o fato dele estar de volta na Casa Branca e não mais no hospital, ele pensa que ele é, que ele é um super-homem, entende? Que ele não. que a Covid não fez nada para ele. Ele não entende que ele recebeu um tratamento médico ao qual ninguém tem acesso, só ele, né? Seria um tratamento muito caro. Ontem... Mas
0: cara, mas cara os efeitos, não é isso?
3: Ah, não, não, mas dá tempo do corpo reagir, por isso ele não morreu ainda, né? Porque as pessoas que eu conheço que morreram de Covid não tinham 70 anos, não. Todo mundo na volta dos 60, sabe? Por volta dos 60. Então, é uma doença que pode ser muito grave e que ele conseguiu sair, ou no momento, não se sabe, mas pelo jeito vão conseguir controlar, porque tem um exército de médico em cima dele com um monte de tratamento de primeiro de primeira linha, ontem uma pessoa aqui do chat, que parece que entende bem do assunto, explicou que esse tratamento do Regeneron aí é super de ponta e é caríssimo, e nós aqui, pobres mortais, se pegar convite não vai ter isso, sabe, então é de uma irresponsabilidade uh, sem tamanho essa postura dele. Cintia, inclusive o comentário do André, ele fala assim, é fácil para ele
1: falar isso com o médico e tudo que é recurso, 24 horas por dia, né, em volta dele, aí é mole, aí é exatamente,
3: mole. exatamente, então olha, uh, além de querer revogar a sessão 230 da lei, porque a lei não se aplica a ele, né, só, só aos outros, uh, e além de ficar nas redes sociais, eu não sei quando é que ele trabalha, né, porque ele twitta meia-noite, duas da manhã, três da tarde, ao o tempo todo. Será é, que é não sei, uh, além de ficar nas aliás, o, o escritor de, de cursos dele que é um racista de marca aqui, um fulano que se chama Stephen Miller. Pegou Covid também, também tá com Covid e um monte de generais lá do Pentágono. Não tem ninguém indo trabalhar no Pentágono. Está todo mundo trabalhando de casa porque está todo mundo de quarentena, então é assim. É a administração da Covid. Essa se tivesse se cuidado, usado máscara, né? Não teria essa palhaçada toda, mas enfim. Estou revoltada com essa história, sabe? eu fico, eu fico irritada, mas além, além de ficar lá tweetando, né? além de aterrorizar os funcionários da Casa Branca, porque o Bonito, pensa que ele está lá no quarto da casa dele, porque tem uma sessão residencial na Casa Branca, que ele fica lá isolado, não, está passeando pela Casa Branca, quer ir lá no, no escritório oval, ele quer trabalhar, né? tudo sem máscara, está lá tá, aterrorizando os funcionários. Muitas pessoas da Casa Branca já pegaram Covid também, né? Nove na última conta, não sei mais quantos tem. É... O Trump ainda achou tempo para encerrar unilateralmente as negociações, as negociações com os democratas do Congresso para a aprovação de mais um pacote de estímulo econômico contra os estragos da pandemia. Só que pegou mal, hein? A Bolsa caiu. <risos> ele falou, não, não vamos mais negociar, é isso mesmo, não vai ter mais pacote. Pronto, aí a Bolsa caiu. E aí, ainda não está nos jornais isso, mas eu tenho visto na internet um movimento assim, olha, para remediar, o Trump mandou um recadinho. Ah, Tá bom, então tá. Então nós vamos fazer o pacote. Só que é o seguinte, o pacote é esse aqui que eu quero, fim de conversa. E ele vive acusando os democratas de não negociarem, né? E aí é. ele pega e impõe um, um pacote igual abaixo. Vamos ver. E fala que vai fazer
0: depois de eleito. Né? Vai, ele vai não. ajustar.
3: Né? É, Não, ele, ele falou assim, não vai ter mais, não tem mais conversa, depois da eleição a gente aprova um pacote, mas pegou mal, a Bolsa caiu.
0: E é, aí... eu vi, caiu no mundo todo.
3: Pois é, então acho que ele se arrependeu um pouco de ter falado isso e como sempre ele volta atrás, só que voltou atrás no estilo Trump. Não é que, ah, tá bom, então vamos negociar o pacote. Não, se é para ter pacote, tem que ser esse aqui, é esse aqui que é o que eu quero, enfim, entendeu? E ele vive acusando lá os democratas, a, a Nancy Pelosi, de não negociarem, né? Mas olha quem é que não negocia. É. Enfim, hoje tem debate entre o vice-presidente Mike Pence e a Kamala Harris, que é a candidata do, do Partido Democrata, a vice-presidência, vai ser na Universidade de Utah, complex glass entre os candidatos. Os republicanos não queriam de jeito nenhum mas tiveram que aceitar, né? Ah, esse, esse Pence vive passeando lá com o Trump e a Kamala Harris falou, não, senhor, eu não vou ficar conversando com o senhor ali, mesmo que tenha seis pés ou doze pés de distância, vão colocar lá um vidro entre os dois. E <risos> eu achei graça. Por que, é que esse debate é importante? Né? Normalmente, debate de vice-presidente, ninguém assiste. Mas esse, em particular, vão assistir. Por quê? Olha a idade dos candidatos a presidente, 74, 78, então é a grande chance de quem quer que seja eleito, o vice-presidente vai ter uh, uma, uma preponderância aí, né, então tem essa importância. A segunda é que esse Pence, ele era o chefe do combate ao coronavírus no governo, então, acho que vai ter bastante pergunta nesse sentido também. Lembrando que esse debate aí de, de vice-presidente lá na universidade vai ser num estilo assim que as pessoas podem fazer perguntas e tal. Bom, uh, tem mais duas notícias para dar para vocês, depois eu vou embora, que eu já falei demais. Olha, Amazon, Apple, Google e Facebook todos acusados de abusar seu domínio no mercado por uma investigação de 16 meses do Congresso aqui. É, foram chamados de anticompetitivos e, for, e, 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 o, e o Congresso deu, ficou bravo com eles, viu? Então, certamente, agora vão enfrentar processos jurídicos nos próximos meses, está sendo preparado já, sabe? Eles praticamente matam a competição, o que é proibido aqui, né? E, finalmente, a notícia, a melhor notícia do dia. Que notícia linda! Uh, o, a Academia Sueca anunciou... O prêmio Nobel de Química e pôs um título reescrevendo o código da vida. Olha, o Nobel de Química vai para duas mulheres, Jennifer Duona, da Universidade de Berkeley, na Califórnia, e a francesa Emmanuelle Charpentier. Uh, o trabalho delas uh, desenvolveu uma ferramenta de edição genética chamada CRISPR-Cas9, e essa ferramenta está sendo explorada para tratamento de câncer. E doenças hereditárias. Parece aí que o povo consegue modificar a sequência genética. Estão reescrevendo o código da vida. Achei linda essa notícia. Muito
0: boa essa notícia, e, sim. É,
3: me fez lembrar... Será
0: que a gente vai conseguir ver a cura do câncer ainda? É,
3: tomara, né? Tomara. Ou vai ficar para os
0: nossos filhos e netos?
3: Pois é, pois é. Uh, me fez lembrar, né? Eu tenho Você tem um ídolo no mundo é a Madame Curie. Né? Esses dias mesmo eu vi um filme sobre a vida dela. E... Então, agora fiquei vendo aqui a Madame Curie, que ganhou um prêmio Nobel de Física e outro de Química, porque um só não era suficiente. É... Agora vejo assim, duas mulheres também, uma delas francesa. Fiquei até emocionada com essa notícia aqui. viu?
0: Muito boa a notícia. É. Valeu. Tá Nos bom? vemos depois no Tertúlia, né?
3: Sim. Vou... Ah, então, temos que falar disso. Vou procurar a minha lei. Só que o povo aqui tá me devendo muito like já. Ontem, olha, segunda-feira dev ficaram devendo 14. Ontem ficaram devendo dezenas. Olha aqui, pessoal, eu tô, me esforço aqui. Eu procuro leis engraçadas para vocês. Não, e com essa notícia
0: boa, então... Com essa é notícia obrigação.
3: aí, de Emmanuel Charpentier, Jennifer Duana, obrigação de vocês. Se você se não deu like, ainda dá o like. Se já deu like, chama um amigo para dar o like também. É isso é? aí,
1: Pronto. É isso aí, Cintia. E ó, tá quem, tá,
3: quem quem, sempre, enquanto a gente dá tchau pra
1: você e bota a Gina pra dentro, porque a Gina já chegou e, e ela que é a que pede os likes, né? E eu queria aproveitar, porque eu, eu saí do ar, gente, eu não sei, o, o Florestan trabalhou na Globo, talvez ele conheça, se não trabalhou, eu já trabalhei no Rio com o Flávio Capitoni, um cinegrafista das antigas do Rio de Janeiro, eu tive que sair do ar porque ele me ligou agora e ele tava com máscara de hospital, fiquei Nervosa. Eu falei, o que, que aconteceu, capitão? Ele, não, tô bem agora, uma cirurgia. Eu falei, então vai lá e acessa que eu vou te mandar um beijo ó para você sair logo aí do hospital, tá bom? Por isso que eu dei uma saidinha, gente, desculpa. Mas é que quando o telefone tocou, o Flávio é um amigo querido daqueles que a gente leva para o coração, que me acompanhou por muito tempo no, no Bom Dia Rio. Então, assim, eu parei para falar com ele.
3: Um beijo para você. Cíntia, outro beijo para você e a gente bota é, a Gina para pode ser? Deixa, pode, mas deixa eu só falar mais uma coisa. Uma pessoa aí do comentário disse que a filha ah. da, da Marie Curie também ganhou um prêmio Nobel, verdade, Irene Julio Curie, cujo marido né, uh, adotou o sobrenome da esposa. Eu achei essa coisa mais linda, porque ele disse ah. na época, disse assim, o casal Curie tem só duas filhas. Se eu, se, se eu não adotar o sobrenome da família, essa família vai morrer aqui, né? Então, uh, ficaram conhecidos como Julio Curie, então, esse casal que também ganhou um prêmio Nobel mais tarde, tá bom? Nossa, Beijo para vocês.
0: Muito legal. Tem uma peça, as insubmissas do Oswaldo Mendes, que fala dessas mulheres que fizeram a diferença na história do planeta, né? Isso. Uh, Gente... E... E, assim, muitas não ganharam o Nobel e trabalharam juntas, fizeram quase tudo sozinhas e o prêmio era entregue para o homem que trabalhou junto com elas, sendo que eles ficavam constrangidos, porque não podiam entregar para a mulher o prêmio.
3: Mas foi o caso da Marie Curie, cujo marido brigou com a Academia Sueca e falou, se não incluírem minha mulher, eu não vou receber prêmio nenhum. E aí o prêmio foi dividido entre eles e o Becquerel também. Né? esse primeiro prêmio, prêmio Nobel que eles receberam, tá bom? Olha, Valeu. quem não conhece a história da Marie Curie vai ver filme, ler livro, porque é a coisa mais linda do mundo, uma pessoa de uma humanidade inacreditável, tá bom?
1: Valeu. Beijo, até Beijo. mais tarde, tchau. tchau. Beijo, eu tenho um comentário aqui, a gente está ouvindo, ela vai ver o Anderson falando assim, Floresta, o, o excesso de bronzeamento artificial afeta o cérebro do Trump...
0: <risos> bom, muito bom, o Jamil é... também está aí. Vamos subir os dois já de uma vez? Ah, bora lá,
1: vamos! Dois vamos então, lá. aí, ó,
0: e aí? Olá, olá, bom, bom giorno, opa, bom giorno, gira, bom giorno,
4: bom,
5: bom, giorno, bom giorno a tutti. pera lá, pera lá, like, 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 dona Marta, bom giorno para a senhora, Fábio que está nos ouvindo, olha, bom giorno para você. <risos>
0: Bonjour, uh, Jamil, comment Bonjour. le vouloir, ça va? Tá ça va bien. Ah. Estou adorando
1: isso. Tá eu vou falar bom dia mesmo, gente.
0: Yeah. <risos> então, vamos começar pelo Jamil Gina, que depois claro. você sempre Sim. encerra em Alto Astral, né? Porque, sei lá, as notícias, as notícias lá uh, da Suíça às vezes não são muito boas, né, Jamil? Parece que os bilionários estão ficando mais bilionários, mais ricos né, com a, a pandemia, e os pobres mais pobres, né? como sempre no planeta.
4: Como sempre, Florestan, de fato, é curioso, porque a gente achava, não, a pandemia vai ser diferente, é, vai haver algo diferente, o mundo vai mudar, etc. E hoje o BS, que é um dos maiores bancos do mundo, o Banco Suíço, publicou seu novo relatório sobre os bilionários, não sobre os milionários, Floresan, sobre os bilionários do mundo, e concluiu que, nos seis primeiros meses da pandemia, os bilionários ficaram mais bilionários e o número de bilionários também aumentou. Né? Então, é, fica muito claro que, enquanto você tem, é, basicamente, é, anúncios de 100 milhões de novas pessoas é, abaixo da linha da pobreza desemprego atingindo milhões e milhões de pessoas governos e estados se endividando de uma forma inacreditável PIBs é, caindo com, em taxas recordes você vê um grupo que ainda assim se mantém de uma forma totalmente é, protegida ou isolada é, dessa realidade mundial o BS estima que é, hoje a, a fortuna desses bilionários, fortuna privada, é, esteja avaliada em 10 trilhões de dólares, 10 trilhões de dólares. No caso, o Brasil também viu um aumento do número de bilionários, o Brasil tinha no ano passado, em 2019, 45 bilionários e hoje tem 50, ganhamos 5, eles não falam o nome de quem são, obviamente, mas tem esse aumento aí, é, no número de bilionários e também no volume de dinheiro que essas pessoas é, controlam. A estimativa aí da do UBS é de 176 bilhões de dólares na mão desses é, dessas 50 pessoas, das 50 famílias. É, é um número que revela, é muito revelador, né? É, justamente desse momento. E também é curioso porque quem mais é, vem ganhando, justamente, são aqueles do setor de tecnologia. E olha que curioso, do setor de saúde, né? dois setores é, que, claro, durante a pandemia é, vieram à tona. E aí, uma, talvez uma mudança até é, do perfil de quem são os bilionários, não são mais os construtores, os, o pessoal automotivo, etc., mas sim o pessoal é, da tecnologia e, claro, principalmente da internet.
0: Quer dizer que os bancos dessa vez ficaram de fora?
4: Os bancos ficaram de fora, curioso, é curioso, na, na, no aumento, né? É, claro que não deixaram de, de ganhar, não, é? não, não, não aconteceu isso, mas os maiores avanços aconteceram justamente na área de tecnologia é, e no, na área de saúde. É, na hora, no, essas duas áreas, por exemplo, em 10 anos o, o volume é, da fortuna de, de, de pessoas envolvidas nisso quadruplicou. Né? Então, não é que aumentou em 10%, em 15%, ele quadruplicou. É, isso, claro, na, nos últimos 10 anos, também entre 2019 e 2020. São números que são muito reveladores, Florestan, é, de uma sociedade que vive, ao mesmo tempo, um desabamento né, da, da, das condições sociais em muitas partes do mundo, justamente por conta da pandemia. E, de outro lado, é, um grupo... É, são cerca de 2 mil pessoas tá, no mundo, 2.100, é, do, do, algo assim, 2.100 pessoas que detêm 10 trilhões de dólares.
0: Aqui no Brasil, acho que a pandemia trouxe a fortuna para um grupo grande de políticos e empresários pilantras, né, que usaram da doença para desviar recursos de compras emergenciais, né. A Polícia Federal está investigando, mas muitos casos já se tornaram público. Eu não gosto de pré-julgar ninguém, mas, uh, o que, ao que parece, isso aconteceu não só no Brasil, em outros países, as, uh, o oportunismo de políticos e empresários em uh, surrupiar o dinheiro público da saúde, dinheiro que é emergencial para atender uh, ao enfrentamento da pandemia. Mas é, é isso aí, Jamil.
4: É, eu, é, eu acho e... que, eu eu que eu mais mais em, em colocar mais um. Eu tô, só estou tô vendo aqui o, o, os dados para não, não errar, mas era isso mesmo: 10 trilhões. É, isso que você citou é também fundamental. É, esse informe certamente não está falando de corrupção, é, são ganhos é, legítimos, no, no caso. É, agora, de fato, é, esse fenômeno que você citou ele não é restrito ao Brasil, a própria OCDE é, vem fazendo um levantamento sobre isso e vem comprovando que existe um cenário perfeito. É, qual é o cenário perfeito? Emergência, portanto, as leis precisam ser né, é, é, ou ignoradas, ou precisam ser reformadas para que compras governamentais sejam feitas às pressas. É, isso de um lado. Do outro lado, você tem, claro, uma pressão pública por uma resposta muito grande, né, então também incentivando nessa direção. E do outro lado, é, corruptos é, que vão buscar é, essas janelas de oportunidade, tanto faz se é com contrabando de cigarro com contrabando de droga o contrabando de máscara, o contrabando de respirador é, né? ali não é, não é o produto que interessa é a brecha que se abre é, e essa brecha foi aberta diante dessa situação essa de, de pandemia e claro com quem sempre pode aproveitar aproveitando
0: muito bom, e o Fábio Paluso está aí a mil, né? Diga aí, Lu.
1: O Fábio mandou super stickers, a mil, olha lá.
5: É cinco filas! Palunzaço! Muito
0: obrigada, Lu.
5: Quantos likes, quantos views! Ai,
1: cinco
5: é fila, é não é? Opa. Se eu errar, ele
1: briga comigo aqui no chat, mas acho que cinco reais é o cafezinho e mil views. Acho que é, é
0: isso aí. Jamil, Eu... valeu, hein? Tudo de bom.
5: Muito obrigado, viu? <risos> Bom dia, Fê. Bom dia, bom dia Eu... gente. Bom dia, Lu. Bom dia. Oh, por favor, Fê, dá para voltar esse comentário aí, proibido ser latão na Itália? É mesmo, viu, gente? Proibido por lei, viu? Não tem charlatão aqui. Não, de jeito nenhum. <risos> na Itália? a ah. ah o que eles chamam de furbo, ou seja, aquele, aquele da lei do Gerson, o esportalhão, hum, 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 não existe na Itália. Bom. E aí, Gira, que bom, você parou para olha, nós? Olha, bom, tem, tem algumas notícias, deixa eu dar um pouquinho da notícia também, que estava pipocando aqui no, nos jornais é, diários, aqui, que é uma notícia mais leve da Itália, que é em relação ao futebol, os italianos amam futebol e só os italianos também nesse mundo, então o que aconteceu? O, o Nápoles, o time do Nápoles, né, o Napoli, Napoli, é, ele estava ele com dois jogadores positivos, dois jogadores resultaram positivos, isso no, no, no final da semana passada, e também outros, outro membro do staff técnico deles. Né? Aí, o que, que aconteceu? A, a, a agência sanitária né, local e falou, não, esses jogadores não vão poder viajar, o time inteiro não vai poder viajar, porque é uma medida sanitária de proteção. Ok, eles levaram até o fim isso daí, só que o jogo era contra os eventos, e o que que estabelece o regulamento? O regulamento estabelece que se você tiver pelo menos assim, é, 13 pessoas, né? 13 jogadores, no caso 11 jogadores e dois membros do, do, uh, do, do departamento técnico uh, que são negativos, você pode ir jogar. Aí a Juventus, muito espertinha falou não, nós vamos levar até o fim. Vamos lá, a Juventus se apresentou no estádio, mas uh, e, e falou não, porque o regulamento da Justiça Esportiva determina que se um time não se apresenta para jogar, ele perde 3 a 0 na mesa ali, ó. Perdeu. Aí, pipoca polêmica daqui, pipoca polêmica de lá, e aí o que que aconteceu? O juiz esportivo falou, olha, hum, Deixa eu ver ali que não é comigo. Então a polêmica toda ficou, quem é que manda mais? As autoridades sanitárias ou as autoridades esportivas, né? Então todo mundo do, do, do esporte, do futebol, não, não autoridade esportiva. Tempo, porque o esporte praticamente faz um, 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 um principalmente o futebol, faz assim, um, um, um clã que é, que, é, que é só ele. A autoridade máxima é a autoridade um regulamento, quem determina a lei é a autoridade nacional né? então essa polêmica aqui estava pegando assim e tal, e tal e parece que vão, vão jogar de novo para apacigar as águas né?
0: uhum. <risos> Bom, uh, isso também está acontecendo aqui né uh, o campeonato brasileiro chegou a ser ameaçado até de, de ser paralisado por conta da Covid o time do Flamengo Reclamando que quase metade do time estava com, com Covid, né? Uh, enfim, eu acho até que, que não, não deveriam ter voltado os campeonatos. Infelizmente, não pode é... em risco os jogadores, né?
5: Mas já é admitida a presença do, do público nos estádios? Do no
0: público não, mas os jogadores, né? Mas eles são obrigados a viajar, pegar avião, ir para ah, Jog... disputar Libertadores, disputar campeonato aqui dentro do Brasil. Isso está acontecendo também na Europa, né? Porque o futebol. Claro. O que você tomou. Agora, você tem mais é... coisas aí, Gina? Tem é,
5: bastante, bastante. Olha, aliás, a gente está falando de esporte ontem um na esportiva foi muito bom, tá? <risos> Essas duas meninas mandam um bolão, viu?
0: É. <risos> muito olha lá.
5: bom. É um, é um programa realmente que, olha, e, e não aborda só o, o, o esporte no nível de treinamento, mas aborda também outras questões que envolvem também o mundo do esporte, faz do, do esporte quase, quase uma, uma, a, um, um gancho mesmo, né? uma oportunidade para falar de outros problemas que, que acontecem. Meninas, parabéns pelo Esportiva, viu? Na Esportiva, vamos assistir aí e vamos likear também. Né? Agora, tem, a gente tem sim, a gente vai começar agora por uma notícia que saiu, no, é o grupo francês, que é o France 24, uh, é, que deu uma notícia sobre a é uh, uma notícia que saiu na Guiana, Guiana francesa, obviamente, né, ou seja, o que que diz a notícia? A notícia diz o seguinte, ela fala, uh, não sei se é falso ou não, gente, eu gostaria de confirmar com vocês, de repente, se isso daí sair no Brasil. Brasil, o exército ao lado do leito das tribos indígenas, menos frágeis do que o esperado diante do coronavírus. No Brasil, o coronavírus atinge nativos, né? americanos eles chamam assim os povos indígenas tanto quanto outros brasileiros mas a taxa de mortalidade entre pacientes indígenas seria duas vezes menor do do que entre outros brasileiros infectados isso é o que disse um oficial de saúde indígena então quem foi é uma notícia que saiu na Reuters mas que esse jornal da Guiana deu um certo destaque né, inclusive pela proximidade da Guiana né, com, com, com o Brasil como fronteira geográfica mesmo. né? É uma operação de saúde em grande escala que foi realizada pelo Exército Brasileiro durante três semanas. O objetivo é cuidar das comunidades indígenas eh, amazônicas no estado do Maranhão. Suelen Vien Viana Guad Guajajara, secretária executiva do Conselho de Saúde Indígena do Distrito do Maranhão, descreve com entusiasmo a Reuters, que é essa enorme agência de notícias, Uh, internacional, mas é de origem britânica, é, levamos toda a equipe multidisciplinar de médicos enfermeiros, farmacêuticos e nutricionistas e trabalhadores indígenas dos serviços de saúde para as aldeias para lutar contra o Covid-19 uh, e outras patologias cujos tratamentos foram interrompidos devido à pandemia. Havia até veterinários, desde o dia 24 de setembro foram realizados 37 mil exames e distribuídos uh, mais de 30 toneladas Uh, de remédios à uh, etnia Guajara, né, Gua, ja, E agora, a tribo famosa por criar guardiões da floresta quanto os madeireiros ilegais. Agora, os nativos uh, americanos, segundo uh, escreve esse jornal, é, são menos vulneráveis ao coronavírus? A operação talvez permita definir melhor a estatística que surpreendeu os especialistas é, ao se atingir a população tanto uh, que comparou com a população né, Que não, não indígena. Ou seja, é, segundo eles, os indígenas, é, eles têm uma menor taxa de, de, de mortalidade do que os outros brasileiros. Né? Isso, essa é uma notícia que eu, eu falei, bom gente, como é que é isso? Até agora eu vi o contrário, né? que essas populações estão sendo dizimadas mesmo né? Pelo, pela, pela epidemia, tão, não contam com a assistência necessária e tudo mais. Então, eu, eu me surpreendeu essa notícia que saiu no, nesse jornal da Guiana. Agora, esse outro também, ainda a gente continua na França. Esse outro aqui, é, esse outro aqui, inclusive, esse, esse. Não, é a próxima, Fê. Esse outro fala exatamente das fake news. E, e mostra, mostra a agência Lupa. Para quem não conhece essa agência Lupa no Brasil, é uma excelente agência que ela faz um ela faz uma análise realmente comparativa que dá um trabalhão jornalisticamente, ela vai lá na fonte, ela consegue comparar o que é notícia verdadeira e o que é falso. Então diz o seguinte, Brasil, ambientalistas acusados de serem responsáveis pelos incêndios com imagem fora do contexto. E na prática são divulgadas imagens fakes. E, 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 esses brigadistas, segundo esse artigo, eles fazem o seguinte, é... Para evitar que o incêndio cresça, que o incêndio se alastre, eles já queimam antes um incêndio controlado, segundo é, 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 esse jornal francês está falando, é um incêndio controlado, no qual eles colocam fogo controlado para evitar que o, o, o fogo fique ainda pior, né? que, que ele encontre mato seco, essa coisa toda. Então eles já eliminam o mato seco para evitar que o incêndio te prolifere, né, é, então, e aí eles foram colocados nisso daí, fora de contexto, é, para dizer que eles realmente estão colocando fogo, e outras evidências, que é a matéria-mostra, sempre citando a agência Lupa, é, e que falando, olha, isso daqui é falso, isso daqui não, não é verdade, sempre uma série de, de fake news aplicado, e... e... E a difusão dessa fake news para milhares de pessoas, né? Ou seja, acaba sendo verdadeiro pelo número de pessoas que... Acaba sendo verdadeiro, O número de pessoas que acessa é tão grande que aquela coisa que é realmente uma mentira acaba sendo considerada uma verdade, infelizmente, né, gente? Então, esse daqui é a França. A Alemanha. A Alemanha também está dando a respeito da dos manguezais, né? A Justiça do Brasil restaura a proteção dos manguezais. Aí fala, uh, bem como esses uh, manguezais do Brasil, pena sendo protegidos, conforme uh, é previsto na Constituição. A juíza federal Maria Amélia Almeida de Senos de Carvalho, do Rio de Janeiro, decidiu isso e reverteu a portaria do Ministério do Meio Ambiente. O artigo fala, esse é um, um, esse é um jornal alemão, que ele, ele dá bastante atenção, inclusive, para os problemas da... da no caso, a América 21 é que trata realmente do continente americano, mas ele dá bastante atenção para o Brasil, principalmente para questões do, do governo ecológico que está acontecendo, né, gente? E como é que está o nosso tempo aí? Porque senão eu dou as outras na, na próxima semana. Olha, a gente, não,
1: acho, é, a gente ainda tem alguns slidezinhos pela frente, são quase 10 pela frente, assim, para ver. É, então,
5: então, vamos deixar as outras para amanhã, porque as outras são longas, gente, sim, sim. então, eu acho que vale a pena. Inclusive, tem uma delas que eu até gostaria de comentar com a Cinti. Então, vamos deixar para amanhã, sim. gente? Eu, eu é uma matéria de análise, não é uma notícia bombástica, assim. É uma matéria de análise que eu acho que vale a pena a gente... Bom, no
0: Tertulha, a gente vai estar tá. tá discutindo esse é, tema mas aí, hoje, é, É,
5: né? mas aí é... É, não, tá mas a outra é uma análise entre Bolsonaro e Trump, e é uma análise, de uma revista, já vou antecipar a Foreign Policy, que é uma grande revista de análise internacional, uh, das políticas internacionais, e eles fazem uma, aquelas matérias quilométricas enormes, mas muito interessantes, então a gente pode deixar isso daí para amanhã, visto que não há é uma notícia, pum, e pipoca hoje. E tem outra, né,
1: Gino, Bolsonaro e o Trump estão sempre aqui na mídia, né, não tem já é. pode...
5: <risos> Sim, mas eu primeiro. É, isso daí a gente coloca numa linha, né? Mas a, aquelas 500 linhas que eles colocam né, tem, tem muita coerência, né? O, uh, normalmente os textos dessa revista são bem interessantes e abordam coisas realmente tipo. Ah, uh -huh, pode ser, né? se fazem é. né Então tá bom, queridos. Até, até já.
1: Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até
5: amanhã.
1: Bora lá, vamos lá. de 17, por favor, vamos dar uma puladinha que está com notícia repetida.
0: São Paulo reabre as escolas em primeiro teste para a volta efetiva às aulas em 2021. A partir de hoje, estão liberadas atividades extracurriculares limitadas a 20% dos alunos na capital. Sindicato das Particulares estima que 80% retomem uh, atividades, enquanto apenas um municipal e cem estaduais devem retor retornar, ou retornar, é isso mesmo, uh, prioridade será acolhimento com segurança.
1: Pois é, isso a matéria diz que isso representa o primeiro passo de uma retomada gradual, que deve ser efetivada apenas no ano que vem, hoje haverá o primeiro teste. Por isso, o cuidado com as medidas de prevenção e distanciamento físico e a preocupação com o lado emocional de crianças e adolescentes depois de um longo, longo período de isolamento encabeçam a lista de tarefas do dia dos educadores e diretores. Haverá, na maior parte dos casos, atividades de acolhimento e reconhecimento da escola após a quarentena. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo afirma que 80% das escolas particulares devem reabrir Cerca de 3,2 mil estabelecimentos. Mil estabelecimentos. Abre aspas. Muitas famílias ainda têm receio da contaminação. Elas só vão se sentir seguras quando perceberem que todos os cuidados estão sendo tomados e não há riscos. Foi o que afirmou Benjamin Ribeiro da Silva, que é o presidente do sindicato. A gente Muito espera diferente. que os cuidados sejam tomados, né? Para todo mundo ficar seguro, enfim. Já é. que vai abrir que reabra com o mínimo de cuidado possível. Máximo de cuidado possível.
0: É. Vamos em frente aí, mais notícias aí, Fernando. Pesquisa sobre buraco negro leva o Nobel de Física. O irlandês Roger Penrose e o alemão Reinhard Genzel e a americana Andrea Gess foram anunciados ontem pelo Comitê do Prêmio.
1: Pesquisas sobre buraco negro e segredos da Via Láctea renderam o no Prêmio Nobel de Física 2020 para os pesquisadores Roger Penrose, Reinhard, Genzel e Andrea Guess. Pen é, Penrose receberá metade do prêmio pela descoberta da formação de buraco negro em uma robusta previsão da teoria da relatividade geral. Genzel, não sei se é Genzel ou Genzel, eu não, não vi ontem, e Andrea receberão a outra metade pela descoberta de um objeto supermassivo no centro da nossa galáxia.
0: Sabe agora... que essa pronúncia de nomes aí, na França, uh, eles falam do jeito que eles leem. então uh -huh. não estão nem aí para fazer a pronúncia correta. Né? Uh, o brasileiro é que leva muito a sério isso. Os americanos também não obedecem. Né? Tanto que eles, eles não falam florestan, eles falam flauristan. Né? Ah, eu sempre <risos> é.
1: pergunto para o Fábio, às vezes, porque às vezes a gente ouve, e também tem Mas... isso, né? dependendo do veículo que você acompanha, um fala de um jeito, o outro fala de outro. Então, assim, eu dou sempre uma perguntadinha para o Fábio, que às vezes eu falo... Bem, em alemão,
0: então, meu fica bem complicado. Pois é. é pois vamos é. em frente aí. Mais notícias na tela aí. Tribunal, Tribunal Livra Guedes de investigação ligada à verba de fundos de pensão.
1: O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou nesta terça-feira o trancamento de investigações contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, conduzidas pela Força-Tarefa da Operação Greenfield do Ministério Público Federal em Brasília. Duas apurações foram abertas contra Guedes por suspeita de envolvimento em fraudes nos aportes feitos por fundos de pensão ligados a estatais em dois fundos de investimentos, criados pela BR Educacional, gestora ligada ao ministro. Sob supervisão da justiça de primeira instância, o Green File, é Green File, Judge, né? Investigava supostos crimes de gestão fraudulenta e de gestão temerária. As investigações foram, revelado, foram reveladas pela Folha em 2018. As operações suspeitas foram realizadas entre 2019 e 2013, período em que os FIPs ligados a Guedes receberam cerca de um bilhão de reais de fundos como Petros, Previ, que é do Banco do Brasil, Postales Correios e Funcef, da Caixa Econômica.
0: Bom, não sabemos aí se, a, se ele está devidamente blindado ou não, mas pode ser, né? Ainda sobre a questão da pronúncia, Lu, eu lembro que no Brasil se pronunciava aqui uh, Serena, né? Lembra, tenista? Sim. Serena... Serena Uh, na realidade é Serena, é um nome latino, a mãe da, da Serena, né, a Serena, né, deu o nome de Serena em homenagem a uma amiga da América do Sul, né, e os americanos não sabem falar Serena, falam Serena, e aí os brasileiros aqui falavam Serena, até o dia que uh, eu comecei a comentar e outras pessoas também, aí passaram a chamada de Serena, né.
1: É, e agora, nessa matéria aqui, sabe o que eu estou vendo? É que uma, a primeira coluna fala Greenfield, né, Field Campus, e, e, a, e o outro lado trocou as letras, daí fala Greenfield, por isso... <risos> daí muda, aí fica difícil também, né, gente? Não, não tem mais revisor, né, impressionante, aí você vai para o outro parágrafo, tá, as investigações foram revelados, quer dizer, não existe mais, né, Aquela, aquele cuidado. E a gente Vamos vai... aqui. Lá. aqui. Vamos lá.
0: A revolta da ala ideológica. Sara Giromini grava vídeo em protesto contra Bolsonaro e Damares.
1: A extremista Sara Ginomini usou suas redes sociais para criticar a falta de apoio de integrantes do governo federal e da ministra de Direitos Humanos, Damares Alves, desde que foi presa em junho. Investigada no inquérito que apura a realização de manifestações antidemocráticas no Brasil, a extremista está em prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica. Em um vídeo publicado em seus stories no Instagram, aos prantos, ela relata estar se sentindo desamparada. A publicação está entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira. Muita gente me pergunta o que foi feito, quem nos apoiou. Da parte do Ministério de Direitos Humanos, nada foi feito. E nem da mãe amiga da Maris. nenhuma visita, nada. Foi o que falou a Sara Giramit. Gino... Tadinha, né, Florestan? Ah, tá, só gente...
0: tem um vídeo dela aí, não tem? Dá para pôr? Será? Vamos Dá ver. Pra... Ai. Ei, Fernando, coloca aí. Galera.
4: Indo na contramão de tudo aquilo que você luta.
1: Você entra em parafuso. As coisas não
4: estão tudo bem comigo. Meus dias são assim. Tem horas que eu só queria gritar e gritar e gritar e gritar. Pra alguém me ajudar. Mas não existe esse alguém, sabe? E aí eu lembro e volto para os conselhos de quando o era meu psiquiatra, eu vou ter que levantar e vou ter que resolver os meus problemas. E não tem Bolsonaro para ajudar, não tem Damares para ajudar. Sabe?
1: Ah, foi. Ah, Tô morrendo. Sabe, então,
0: de... Isso vou aí, tomar. isso aí, Lu, é, é, é típico de alguém que sofreu lavagem cerebral. Sabe, ela está ah, desapontada com tudo aquilo que ela acreditava, tá certo? Como o Bolsonaro mudou o seu caminho, falou, eu vou agora, Centrão, fazer política e deixa os fanáticos para lá, porque eles fizeram um grupo de fanáticos, né? e agora está abandonando esses fanáticos. Inclusive estão demitindo vários, uh, 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 várias pessoas desse grupo que estavam empregadas nos ministérios, eles estão demitindo. Então, agora não tem a mamãe da Maris, não tem o papai Bolsonaro, estão descobrindo uh, que realmente eles eram uma fake news, né, e eu tenho até pena dessa moça, porque ela tá precisando muito agora de um, de um tratamento psicanalítico, né, de um, de um psicanalista, de um, de um tratamento uh, para uh, tentar retomar o seu caminho. E é bom lembrar que ela continua com a tornozeleira, né, porque ela chegou a ser presa, né, e agora tá em casa com uma tornozeleira por ameaçar as instituições no país. A que ponto ela chegou? né? E a que ponto chegou a maluquice de muita gente que foi para a porta do Supremo e do Congresso? Né? E como que... elas, outros já estão na choradeira,
1: viu? Eu acho que é só agora que ela precisa de tratamento e apoio psicológico. Ela precisa de lá atrás, porque ela fez muita é... coisa. Ela fez, fez. muita coisa. Então, Sim, tá, mas tá. eu não vou...
0: Eu, eu acho o seguinte, eu, tenho, eu, fiquei, eu fiquei até com pena, porque realmente você percebe que ela não tem menor... Uh... Controle emocional, né? E, enfim, é, mas então, é isso aí. Eu, é tenho como...
1: ela, eu tenho pena de quem ela expôs, eu tenho pena das, das famílias que ela expôs com, as, com, as, com as, os absurdos. A, a menina,
0: a menina que sofreu. Dessa
1: família né? com pena. Dessa menina
0: é, eu tenho pena dela, eu não tenho. Mas enfim, uh, o que a gente tem de conhecidos né, que, que acabaram sendo atraídos por, essas, por esses malucos, né? E que estão ainda foram capturados. Eu tenho parentes próximos que mas, estão mas, enlouquecidos.
1: Eu conheço né? muitos, eles não saíram soltando bomba em frente ao lugar, não saíram fazendo esses vídeos malucos que ela fazia, não saíram é. atacando ninguém. Estão arrependidos, ponto final. Então, que ela... Que, que tenha caído a ficha dessa moça. Mas pena, eu acho que eu não tenho, não, viu? Deus, é. que, Deus que me... Bom. Dois, Deixa mas... lá,
0: vamos ver aí o que, que vai acontecer com esses bolsomínios, porque eles mudaram a estratégia, querem se uh, perpetuar no poder e certamente perceberam que era melhor com o Supremo, com o Congresso. Então tá aí, ó, com o Supremo, com o Congresso, com tudo, eles estão dominando o país. Vamos em frente para uh, dar uma acelerada aí nas notícias? Roberto,
1: Roberto, a Lu desabafou. Desabafei, gente, é porque tem algumas coisas que eu acho que, que a, a gente tem que... A gente aprende pelo amor ou pela dor, Entendeu? Ela, né? É assim, tipo, a minha, eu, eu levo isso para minha vida, é pelo amor ou é pela dor. Você não vai aprender pelo amor, você vai aprender na dor. Então, assim, que, que seja. Que ela tenha aprendido alguma coisa com isso, né? Pelo menos, vamos lá.
0: Tomara, né, Lu? Tomara que ela encontre um caminho e volte à normalidade, né? Que é o que o Fábio sempre fala aqui, que, que até a mãe dele uh, conseguiu se livrar dessa, dessa maluquice. Eu não consegui ainda tirar uma parente muito próxima dessa maluquice. Mas eu vamos entendi. em frente.
1: Mas vamos em frente, vamos lá.
0: Moro apaga post no Twitter após comentar a indicação de Cássio Marques para o STF.
1: O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, apagou a publicação onde comentava a decisão do presidente Jair Bolsonaro de indicar o desembargador Cássio Marques para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Na manhã desta quinta-feira, após a divulgação do nome de Marques, o ex-juiz publicou em sua página a mensagem, abre aspas, simples assim, se o presidente Jair Bolsonaro não indicar alguém ao STF comprometido com o combate à corrupção ou com a execução da condenação criminal em segunda instância, todos já saberão a sua verdadeira natureza. Muitos já sabem. Fecha aspas.
0: Pois é, o Moro também está no chororô aí. Mas vamos ah. em frente que tem mais notícias. Ação contra a Magazine Luiza cobra 10 mil... Por marketing de lacração. Uh, Defensoria Pública da União acusa a empresa por lançar programa de uh, trainees exclusivo para negros. É 10 milhões, eu acho, né?
1: 10 milhões, 10, 10 milhões de reais. A Defensoria Pública da União entrou com uma ação civil pública para cobrar os 10 milhões de reais do Magazine Luiza, por abrir esse programa né, de treinos exclusivo para negros. No documento, o defensor responsável, Jovino Bento Júnior, classificou a iniciativa como marketing de lacração. Abre aspas. Trata-se de fenômeno amplamente difundido, odiemamente. Odie Maria. Centros profissionais que trabalham com publicidade propaganda e marketing já possuem até um nome técnico para ele. Foi, fecha aspas, foi que escreveu. Para justificar o uso do termo, ele cita a reportagem publicada em 2019 no site Estudos Nacionais. O editor-chefe desse site é Cristian de Roça, de que se apresenta como aluno do curso online de filosofia de Olavo de Carvalho desde 2009. Esse curso deve ser bom, né, Florestan? Um é.
4: Super
0: tem. bom. É, bom, tem mais notícias ainda? Ou já encerramos? Não, Não tem, tem mais. mais aí? Tem duas, vamos, vamos lá. lá. Término do auxílio deve deixar 38 milhões sem assistência, diz Fundação Getúlio Vargas. Pesquisa aponta que invisíveis atendidos têm baixa renda, pouca escolaridade e são, na maioria, informais.
1: O fim do auxílio emergencial em dezembro deve deixar cerca de 38, 38 milhões de brasileiros sem assistência, o que estima esse estudo da FGV. Os chamados de invisíveis, pelo ministro Paulo Guedes. São, em sua maioria, pessoas de baixa renda, pouca escolaridade e ocupadas em atividades informais. Para os pesquisadores, o quadro reforça a urgência de o governo definir os rumos da política de assistência social após o término do auxílio, com uma estratégia clara, recursos ampliados e a definição de fontes de financiamento permanentes. Nas últimas semanas, a ampliação do Bolsa Família e sua transformação em renda cidadã tem sido, tem sido motivo de bate-cabeça no governo, com anúncios desencontrados, membros da equipe econômica desautorizados publicamente por Jair Bolsonaro e temor nos mercados. É o momento pós-pandemia, né, que está esse ponto de interrogação, mas que a gente sabe que vai ser um momento muito difícil, né, para o país, para o mundo, é. né?
0: Em 2021 vai ser um ano muito difícil. É. Vamos em frente. Estamos no...
1: quase terminando. Vamos lá.
0: Conselho autoriza aula remota até fim de 2021 na educação básica e superior flexibilização valerá em instituições públicas e particulares, uh, documento será homologado pelo Ministério da Educação e uh, pelo MEC, né?
1: Pois é, essa resolução estendeu a permissão né, de atividades remotas para o ensino básico na educação pública e particular até o fim de 2021 e a adoção de carga horária à distância, no entanto, fica a critério de cada rede de ensino ou instituição. O documento amplia as normas excepcionais de atendimento educacional por causa da Covid-19. O texto regulamenta a medida provisória do governo Jair Bolsonaro, que flexibilizou o ano letivo de 2021 e permitiu, na pandemia, levar em conta atividades online como carga horária do ano letivo. A MP foi convertida na Lei 14.040 de agosto. Com isso, o prazo de vigência passa a ser até 31 de dezembro de 2021, um ano a mais que o período de duração do decreto federal que estabeleceu a calamidade pública por causa do coronavírus.
0: Vamos lá, mais notícia na tela, Fernando. Para varrer PT do Nordeste, renda pode ser adiada. Estratégia de Bolsonaro é apresentar medidas impopulares que garantam recursos para o programa social só após as eleições.
1: O presidente Jair Bolsonaro quer deixar a definição das medidas mais impopulares de financiamento do renda para depois das eleições. A ordem é ficar quietinho, pois, porque a negociação agora de medidas duras pode atrapalhar a estratégia traçada pelo presidente e seus aliados de varrer o PT do Nordeste, segundo apurou o Estadão Broadcast. O presidente está fazendo política, definiu um auxiliar, mas com a piora dos riscos fiscais e o nervosismo do mercado, há uma corrente de políticos aliados do governo que considera que não vai dar para chegar até as eleições sem apresentar alguma solução e apontar caminhos, mesmo que as medidas não sejam aprovadas imediatamente. A articulação feita entre o Senado e o governo é primeiro negociar a aprovação do projeto e as medidas de compensação para depois colocar no papel, apresentar o relatório e marcar a votação. Em entrevista do, Planalto, do Palácio do Planalto, o senador Márcio Bittar, relator da PEC Emergencial e do Orçamento de 2021, admitiu que é preciso gastar mais uns dias para ter um consenso. A ideia de adiar o pagamento de precatórios, que a dívida, são as dívidas do governo já reconhecidas pela Justiça, e o uso do Fundeb, fundo que finance, financia a educação básica, foi visto como tentativa de esconder uma fuga do teto. Vamos
0: lá, mais a notícia ou acabou?
1: Acabamos, olha até bom. Tão <risos>
0: bom, espero que amanhã uh, Eu faça menos comentários né? E a gente consiga Fechar cravado Em Oito, 8 horas é. e 30 né? Mas enfim Valeu Lu
1: Obrigada, olha só, lembrando sempre o Luiz Tadeu Um querido que sempre coloca a programação pra gente Da TV Democracia Fê, vê se você... E aí, olha só Hoje na TV Democracia temos um Tertulia Daqui a pouquinho às nove, meio dia Eco Conexão com João Capobianco, e às 18:30 faz sentido com a Paula Jubeta, aí a nossa programação de hoje, né Floresta?
0: É isso aí, um beijo para você, um beijo para todos os nossos internautas, obrigado pela pela participação de vocês, obrigado pela atenção, pelas likes, por tudo que uh, vocês fizeram nesse dia que eu tive que uh, cumprir a missão de substituir o grande Fábio Panuncio.
1: Pois é, olha, e olha só, só para pegar carona na última notícia que a gente estava tá lendo, Didi, ou eu não sei se há ah, Didi ou Didi, desculpa aí, mas, gente, esse auxílio tinha que ser até mais amplo. Quantos perderam empregos desde 2018? Pessoas que perderam emprego em 2019, 2020, não puderam aplicar. Nos Estados Unidos, todos os cidadãos receberam mil dólares. tá aí o comentário é em relação à última notícia que a
0: gente deu. Beijo, beijo. Tchau, beijo, tchau, beijo.
1: gente. Amanhã.